0: Ciao, sono Giovanni, la persona dietro la rubrica L'uomo che sussurrava alle cineprese. Ogni settimana vi presenterò un quesito sulle questioni più scottanti del cinema, da ciò che ci sta davanti a tutto ciò che sta dietro le quinte di un film. Non mancate! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di L'uomo che sussurrava alle cineprese. Oggi, 5 luglio, vi voglio parlare di una delle serie che più mi ha colpito negli negli ultimi mesi, diciamo. Serie che mi è stata consigliata da alcuni amici che mi ha aperto la mente sotto mille punti di vista, sia Love, Death, Robots, la serie ontologica di Netflix. Prima di iniziare però io vi consiglio di andare sul sito di Senza Barcode dove trovate un articolo dove viene spiegato in maniera molto dettagliata sia le origini di questo show ed, e soprattutto le ispirazioni, in particolare un prodotto è stato di ispirazione per questa serie. Quindi, detto questo, io direi di incominciare dandovi un po' la mia opinione in generale sulla serie per poi magari concentrarmi su episodi che mi hanno colpito di più. Allora, in generale io devo dire che questo show mi è piaciuto per due motivi. Il primo è il fatto che fosse effettivamente una collezione di cortometraggi, cortometraggi che magari si possono anche trovare su YouTube, eccetera, ma che, a differenza di quelli che si possono trovare su YouTube, tralasciando il tema eh, costante della serie, ossia, eh, amore, morte, robot, è ok, però soprattutto mi ha colpito come la qualità di questi cortometraggi sia veramente alta. E qua ci colleghiamo al secondo motivo per cui mi piace tanto questa serie, ossia il fatto che questi, show, questi cortometraggi, oltre a essere fatti molto bene, sperimentano sia a livello tecnico, con... Vari stili di animazione, da quella 3D fotorealistica, che è quella che mi, fa... mi piace meno, ma dopo ci arriviamo, a quella più stilizzata in 2D, a forme particolari abbastanza strambe, eccetera. Ha una scrittura molto intelligente che si sa adattare perfettamente allo stile di animazione, e mi piace anche come questa serie passi da un episodio, magari eh, un, un trip molto fantascientifico a episodi completamente assurdi, divertentissimi, a delle vere e proprie perle filosofiche ed esistenzialiste. Il tutto con un passaggio da una, di una semplice naturalità. Oltretutto è una serie che mi è piaciuta molto anche per la sua fruibilità, nel senso che eh, la prima stagione sono, mi sembra, um, una quindicina di episodi, se non sbaglio, tu- con tutti i cortometraggi da 20 minuti al massimo. S- la seconda stagione, meglio ancora, nel senso che sono solo 8 episodi da... 15-20 minuti al massimo. Quindi è veramente una serie che in un pomeriggio potete recuperarvi tutta ad un fiato. E fidatevi, io ve la consiglio, indipendentemente se siete fan dell'animazione, ovvio, se siete amanti dell'animazione, sicuramente questa serie l'avete già vista, spolpata e amata con tutti con voi stessi. Però anche se non siete particolarmente fan del, dell'animazione, eccetera, ve la consiglio comunque anche perché sono alcuni episodi che mi hanno colpito particolarmente. Adesso... Eh, vi dirò, diciamo, gli episodi che più mi sono piaciuti. Partiamo dalla prima stagione, adesso come la chiama Netflix, volume 1, partendo dai propri primi due episodi, ossia Tre Robot e Oltre Aquila, e questi due episodi, già il fatto che siano due corti completamente diversi, sia a livello di stile, visto che Il primo propone uno stile d'animazione sì fotorealistico ma comunque molto caricaturale, mentre il secondo è completamente 3D fotorealistico, ma anche proprio nello stile, nel senso che il primo episodio è un cortometraggio fantascientifico molto comico, molto sopra le righe, anche molto distopico se vogliamo, mentre il secondo è un viaggio, è proprio un film estremamente psicologico e fantascientifico. E mi piacciono entrambi i corti per motivi diversi e soprattutto mi fa impazzire come siano uno esattamente uno dopo l'altro, senza alcuni episodi di intermezzo, eccetera. Sono proprio due episodi completamente diversi, fantastici e unici nel loro stile. Altri due episodi che ho amato veramente alla follia sono Il dominio dello yogurt, e già il titolo vi può far capire dove stiamo andando, e Alternative Storiche. Due cortometraggi, eh, anche questi molto diversi a livello stilistico, nel senso che uno è in 3D con questo stile un po'... Caracca è abbastanza particolare, mentre secondo me è completamente in 2D, però entrambi che presentano uno stile molto simile, nel senso questa, questa sorta di what if, con questa comicità utopica o distopica, dipende dai punti di vista, molto sopra le righe, molto molto esagerate, che soprattutto mi piace come soprattutto alternative storiche, prema l'acceleratore sul fatto che è una serie soprattutto indirizzata per gli adulti. Ora, io non ho nulla contro l'animazione per adulti, anzi, molti prodotti... Ne usufruisco anche piacevolmente, vengono in mente i più blasonati Griffin, ma anche le prime stagioni dei Simpson. Ecco, io non sono un grande fan di quell'animazione per adulti che deve farti vedere a tutti i costi che è una roba adulta, quindi continua a inserirci anche senza un vero e proprio motivo, riferimenti sessuali, violenza a caso, eccetera. Mentre in Lofted and Robots è tutto molto ben bilanciato: la violenza eh, c'è quando deve esserci il sesso c'è quando ha senso che ci sia, non è mai nulla sopra le righe, tutto esagerato. 2x1000 è stato reintrodotto anche per le associazioni culturali e adesso è possibile sostenere senza barcode anche con la firma nella tua dichiarazione dei redditi. Ti basterà indicare il codice fiscale 9 7 8 3 3 4 1 0 5 8 8 in questo modo sosterrai anche web radio senza barcode la rassegna letteraria il laboratorio e tutte le nostre iniziative puoi anche iscriverti trovi tutte le informazioni su www.associazione.senzabarcode.it go to fly poi diciamo che ci sono anche quegli episodi che a parere mio, sanno ben mischiare una trama anche abbastanza complessa, con un bel mondo dietro da raccontare, con una regia incredibile. In particolare mi vengono in mente Buona Caccia e mutaforma. Due episodi, anche questi, sono completamente diversi, uno ispirato agli anime giapponesi, mentre l'altro con una grafica completamente fotorealistica, ma che entrambi riescono in un quarto d'ora a crearti un mondo così unico e così particolare che è veramente ha, ha dell'incredibile. Oltretutto questi due episodi sono girati benissimo, tutti gli episodi della serie sono girati benissimo, però mi vengono in mente questi due in particolare, visto che ho delle scene d'azione veramente fatte divinamente. E poi per concludere sulla prima stagione vi consiglio anche due episodi un po' più stilistici, diciamo, che hanno più... Eh, diciamo più... si direbbe tutto fumo niente rossa, nel senso che hanno più... Eh, sostanza estetica che contenuto in sé, ossia La Testimone, tra l'altro fatto dallo stesso autore di Spider-Man Into the Spider-Verse, e La Notte dei Pesci, due corti, sì, filosofici, diciamo, ma che comunque eh, puntano di più sulla spettacolarità visiva. E infine concludo questa mia piccola rassegna sulla prima stagione, sul volume 1, con il mio episodio preferito, che è anche la copertina di questo podcast, ossia Zima Blu. Zima Blue che secondo me verrà studiato negli anni nelle scuole di di animazione perché non solo è spettacolare e unico a livello visivo con questo 2D veramente unico, ma ha anche una scrittura incredibile una sceneggiatura con un sacco di spunti filosofici sia sulla fantascienza che sull'esistenzialismo che sul concetto di arte, l'arte oggi questa ossessione per il colore, per la perfezione, eccetera bellissimo, veramente spettacolare, penso che sia uno dei corti che di più mi abbia colpito e dura veramente solo 10 minuti, anche uno dei più corti per farvi capire. Infine concludo parlandovi velocemente della seconda stagione che personalmente non mi ha colpito così tanto come la prima, nel senso che io ho un po' paura che Love, that and Robots faccia un po' la stessa fine di eh, Black Mirror. Black Mirror che nelle prime due stagioni eh, era molto interessante perché riusciva a proporre un tipo di distopia a volte sì, molto fantascientifica, ma allo stesso tempo in al- altri episodi molto reale, molto concreto, eh, che fa paura anche per il suo essere così realista. Eh, che poi nel corso degli anni è sempre diventata più lim- limitata a se stessa, cioè fantascienza, fantascienza, iperdistopica, iperfantascienza. Ecco, diciamo che questa seconda stagione mh, di Love That The Robots non mi ha colpito particolarmente visto che... Eh, sono tutti episodi che sono molto belli visivamente, in dubbio, in particolare il ghiaccio, che è veramente spettacolare da vedere, eh, ma che poi di sostanza non abbiano niente. Ad esempio viene in mente l'episodio quello... era la, la notte prima di Natale, che è fatto in stop motion, quindi è fatto benissimo, ma che poi di sostanza non ha niente. Secondo me si è un po' persa tutta quella peculiarità di Love Death Robots, che riusciva a mischiare sperimentalismo visivo con sperimentalismo anche di tipo narrativo, cercando di proporre anche tematiche più adulte, non solo violenza e sesso. L'unico episodio della seconda stagione che mi ha colpito veramente, insieme a Ghiaccio, ma appunto più per l'aspetto visivo, è Il gigante affogato, che non ha uno stile particolare nel senso è la classica computer grafica iperrealista tipica da videogioco, ma che eh, propone una bella critica alla società moderna, Uh, di come internet oramai ci abbia fatto perdere l'amore per le cose quell'episodio mi è piaciuto tanto però devo dire che su otto episodi solo uno che mi ha... uno barra due che vi abbiamo colpito è un po' poco diciamo anche che non ho capito molto come mai Netflix abbia voluto distribuire la seconda stagione in due parti separate entrambe da otto episodi una che esce quest'anno e la, l'altra l'anno prossimo lo so che sicuramente il covid avrà influenzato questo tipo di distribuzione però sinceramente non è che l'abbia capito molto, già gli episodi sono corti, se in più sono cor- corti e pochi, mh, e poi se la qualità non è un granché, ripeto, non, sono brutti, non è brutta la seconda stagione, a livello tecnico comunque è sempre fatta molto bene, però manca quel mordente tipico alla Love Death and Robots, secondo me, speriamo con la, pro- con la nuova stagione, ma mh, non sono così positivo, diciamo. Bene, con questa nota un po' malinconica e rassegnata su uno show che mi ha colpito tanto e che adesso già un po' mi sta deludendo, concludo l'episodio di oggi. Eh, vi ripeto, vi consiglio di andare sul sito di Senza Parco, dove trovate un articolo molto dettagliato sulle origini, sulle influenze di questo show. Io ovviamente questa serie ve la consiglio caldamente, la trovate su Netflix. Detto questo, noi ci vediamo settimana prossima. Ciao! Ciao, sono Giovanni, la persona dietro la rubrica L'uomo che sussurrava alle cineprese. Ogni settimana vi presenterò un quesito sulle questioni più scottanti del cinema, da ciò che ci sta davanti a tutto ciò che sta dietro le quinte di un film. Non mancate!